0: Bienvenidos al capítulo 59 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy conoceremos la historia de Bips, una empresa que durante muchos años ha hecho de la gastronomía una forma de hacer negocio. En las noticias de la semana comentaremos cómo está enfocándose Inditex en su apuesta por la compra online, veremos cómo empiezan a surgir dudas sobre la rentabilidad de los centros comerciales y, para terminar, intentaremos aprender de las experiencias de los emprendedores que se lanzaron a una aventura que no acabó bien. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 27 de abril de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Todo gay? Una semana más aquí en Perspectiva, después de la resaca del episodio de la semana pasada, donde tuvimos, si no re, si no recordáis, que espero que lo hayáis escuchado, a José Luis Benito Corres, el CEO de Truvalium, que estuvo aquí explicándonos, pues cómo cómo es el mundo de los fondos de inversión y que si no habéis escuchado la entrevista desde luego os recomiendo encarecidamente que lo hagáis porque fue un, un auténtico lujazo tener a José Luis y yo creo que además ha sido pues un, un todo un éxito porque la verdad es que todos aquellos que habéis hecho eh, que, que nos habéis transmitido un poco de feedback sobre el episodio pues así nos lo habéis transmitido que, eh, que bueno pues que haya, ha gustado bastante esta semana y después del de episodio de la tan especial de la semana anterior pues volvemos eh, pues volvemos por nuestros fueros, como se suele decir, y hacemos un episodio más eh, tradicional de bueno, de lo que estamos acostumbrados a hacer. ¿no? Una de las noticias de la semana, pues como comentábamos, pues cómo se está enfocando Inditex en el modelo de la compra online. Todos sabemos ya cómo funciona Inditex eh, desde sus inicios hasta ahora, cómo ha ido evolucionando en su forma de enfocarse en el mercado y atención a, eh, comercial al cliente y, y responder rápidamente a los gustos que tienen esos clientes todos conocemos cómo son sus operaciones generales que tiene una central de operaciones en Arteixo en la Coruña que desde allí pues como si fuese el, la nave Enterprise ahí monitoriza en pantallas todas las tiendas que tiene a nivel mundial que tiene gente eh, pues ...que agrupa pues cada X tiendas, cada 30, cada 40, cada 50 tiendas... ...van estudiando pues a nivel comercial cómo responde el cliente... ...qué es lo que compra, qué es lo que no compra... ...qué tipo de prendas gustan, qué colores son los más eh, vendidos... ...qué tallas son las más vendidas... Es decir, hacen un estudio detallado, al final es un conocimiento del mercado, ¿no? El, ¿Qué producto es el que se está vendiendo? ¿Qué es lo que gusta y qué es lo que no gusta? ¿Qué, le, ¿Qué es lo que los clientes están demandando y qué es lo que no? Para directamente lo que no gusta retirarlo del mercado y lo que gusta pues para que eh, los creativos directamente tengan esa información y puedan seguir elaborando pues cosas que, que es lo que está demandando la gente. Bueno, la ropa de las tiendas, pues según cuentan las, las grandes mentes pensantes, se renueva cada 15 días, que es el tiempo que tienen los creativos para estudiar los nuevos diseños y seguir avanzando en, en las ventas según la línea que marca el cliente. Y ese análisis eh, diario permite la flexibilidad necesaria, da ese oxígeno para que los creativos tengan el tiempo suficiente y que sea un tiempo... Pues bueno, que sea un tiempo prudencial para desarrollar las nuevas tendencias, pero que a su vez esa rapidez del conocimiento pues permita que en breve tengan los nuevos diseños en el mercado. Pero claro, todos estamos viendo cómo se están enfocando las grandes multinacionales en la compra online. Y nos queda la duda de ver eh, qué está haciendo Indites en el, en el tema de la compra online. No es nada nuevo porque Inditex no empezó a estudiar ayer el tema del mundo online, lo lleva estudiando desde hace muchísimo tiempo, pero venía ligado a la inauguración que ha hecho eh, de lo que ha sido la tienda, la inauguración de la tienda más grande del mundo, en el Zara más grande del mundo, que se ha abierto en la, al lado del Paseo de la Castellana, en la zona de nuevos ministerios en Madrid. A, bueno, El presidente de Inditex, Pablo Isla, hacía la presentación y hacía bueno una bueno, una puesta de largo de lo la, que era la tienda, una tienda con una capacidad eh, bestial de unos 6.000 metros cuadrados, eh, pues como suele hacer Inditex, ¿no? Un edificio muy a lo bestia, con un diseño espectacular, eh, en el centro neurálgico de las grandes ciudades, y que en este caso, de los 6.000 metros cuadrados que, que tiene la tienda ocupada para Zara, o sea, que tiene el edificio, perdón, para, para Zara, Amancio Ortega ha decidido, o Pablo Isla ha decidido, que de esos 6.000 solo hay 3.000 metros cuadrados que corresponden a la parte comercial, a la parte que es apertura al público. Por otro lado, hay otros 3.000 metros cuadrados que se han quedado reservados para ellos. Y la verdad es que entra un poco la duda, ¿no? Es decir, ¿por qué han podido quedarse reservados 3.000 metros cuadrados en el centro de una ciudad como Madrid, donde posiblemente el metro cuadrado eh, sea el más caro del mundo? Entonces, mmm, dices, joder, pues era para oficinas. Bueno, pues igual para oficinas tiene sentido, pero si voy a montar una oficina como la que tengo en Arteiso para monitorizar eh, a mis clientes, pues no lo monto en donde el metro cuadrado es el más caro del mundo. Y normalmente en estos son auténticos magos y no se les escapa una y no cometerían semejante torpeza. Entonces, al final, ¿qué es lo que están haciendo en, con esos 3.000 metros cuadrados extras en el centro de una ciudad como Madrid? Pues lo que están haciendo es enfocarse en la compra online. Y, y todos diríamos, ostras, ¿y para enfocarme en la compra online necesito montar un centro logístico en el centro de Madrid? Pues parece ser que sí, parece ser que sí, porque el objetivo... Eh, de la compra online es, como todos sabemos, estar cerca del cliente y repartir, como hemos comentado cientos de veces aquí en perspectiva, tener eh, al cliente satisfecho de una manera muy sencilla y es que cuando el cliente hace la compra, de una manera inmediata tiene el pedido en su casa. Todos estamos viendo cómo las grandes multinacionales Amazon and Company eh, distribuyen sus productos en un tiempo récord y lo que hace Inditex es seguir esa línea marcada por bueno por esas grandes multinacionales que también les está funcionando esta estrategia y ellos hacen lo mismo. ¿Cómo hacerlo? Pues evidentemente aprovechar esa sinergia de monto una mega tienda eh, en el centro de Madrid y aprovecho que tengo el edificio pues para a su vez hacerlo y utilizarlo como... Mmm, como almacén y es curioso como hace unos años todo el mundo decía que los almacenes había que sacarlos de las grandes ciudades porque era donde el metro cuadrado era más caro y, y que esos stocks que, que habían que tenían que circular hacia otros eh, puntos a nivel mundial me refiero pues eh, no, no, no tenía ningún sentido tener una en una ciudad como, como Madrid, en el centro, donde tan caro es el metro cuadrado y que tan difícil es el acceso para traerles camiones, transporte, logística. Y en caso ahora, ¿cómo, está, cómo se está invirtiendo la tendencia? Ahora parece que la moda es tener esos almacenes, no mega almacenes, pero, ojo, un almacén de 3.000 metros cuadrados tampoco es tontería y seguramente estará optimizado hasta, la, hasta el último rincón pues eso ahora está volviendo a las grandes ciudades y lo están trayendo las grandes empresas, porque necesitan estar cerca del cliente para que en el momento que hace clic eh, en su ordenador, en su pantalla, en su tablet, el producto esté ya prácticamente al lado de su casa. Máximo Duty ya hizo un proyecto piloto el año pasado trayéndonos eh, en Barcelona... Pues esas compras online eh, en menos de en menos de una hora y parece ser que Zara sigue los pasos que, que ya marcó Máximo Duty eh, el año pasado y lo que viene a hacer es más o menos lo mismo eh, intentar no diferenciar cuál es la compra del cliente si el cliente hace una compra eh, online física o sea perdón una compra física o una compra online de tal manera que mmm, lo haga de una manera o lo haga de otra eh, el producto esté en sus manos lo antes posible. Es curioso ver cómo se está invirtiendo esa tendencia de cómo los almacenes están volviendo a las grandes ciudades, Amazon, el corte inglés. Bueno, todas estas grandes cadenas eh, lo están haciendo, Inditex lo acaba de hacer con esta tienda, lo que pasa que solo nos ha llegado la parte mmm, más eh, comercial, que es eh, la parte física que se ha abierto al público de 3.000 metros cuadrados, pero como detrás en el mismo edificio hay otros 3.000 metros cuadrados que están siendo utilizados como almacén para todas esas compras online que se producen en eh, los clientes en el centro de Madrid. Y en relación con las compras online hay una segunda noticia que ha estado en los medios durante estos días y es que parece ser que está, eh, está empezando a calar la idea de que los centros comerciales están empezando a, a sufrir también el, pues bueno, las tendencias del cliente en cuanto al uso de, de las tecnologías y es que Parece ser que hasta ahora, pues todo el mundo tenía muy claro que los centros comerciales eran el refugio de las grandes, bueno, iba a decir, las grandes cadenas, las, las tiendas. Que parece ser que tener una tienda en un centro comercial era sinónimo de éxito asegurado, pues porque el cliente pasaba por allí gran parte del tiempo. Siempre están a reventar los centros comerciales, siempre están en plena ebullición con cines, eh, empresas eh, textiles, empresas de restauración. Eh, bueno, hay todo tipo de, de servicios en un centro comercial y parece ser que la cadena estadounidense, la cadena, la cadena americana Sears, que es la propietaria de la cadena de los grandes almacenes Kmart, anuncia que tenía serias dudas de que este negocio el año que viene siguiese funcionando. Claro, todo esto lo que ha hecho es saltar las alarmas a unos niveles bestiales, porque dicen que, claro, que durante décadas... Eh, parece ser lo que comentábamos antes que los centros comerciales eran la panacea el bellocino de oro y resulta que ellos dicen que los centros comerciales se están extinguiendo y decían de hecho las declaraciones decían eh, esto mismo y en palabras literal, literales decían que están en una espiral sin salida y que los centros comerciales se están extinguiendo. Esto lo afirmaba Scott Robson, es un profesor de, de Economía de una escuela de negocios de la Universidad de Seaton. Y, y que, bueno, que, que parece que de esto entiende un rato. Claro, al final, eh, Estados Unidos dedica una superficie que parece ser que es cinco veces mayor al mundo de los centros comerciales eh, que Reino Unido, que Francia o que Japón y en esto pues parece ser que son grandes expertos y que entienden de lo que están hablando eh, ¿Cuál puede ser el motivo de, de este cambio de tendencias? Evidentemente por lo que comentábamos antes, las compras online, cada vez más las personas nos gusta más hacer la compra en, el, bueno, en los dispositivos que tenemos más a mano, cada vez nos cuesta más desplazarnos y sí, nos gusta ir a los centros comerciales, pero nos gusta ir a los centros comerciales ya no tanto hacer la compra como tal, sino a disfrutar de bueno un ambiente, disfrutar de un cobijo, de no estar en la calle, de tener un servicio, de un cine, de un restaurante, pero no tanto por la compra en sí. Eh, las eh, Parece ser que los estudios... Decían que antes íbamos a los centros comerciales a hacer la compra, la compra como tal, bien sea en un supermercado o bien sea porque necesitábamos ropa, porque necesitábamos un, bueno, hacer una compra puntual de un determinado artículo. Pero que ahora cada vez más esto se realiza más en la compra online y que ya no eh, necesitamos ir a un centro comercial a este acto en sí, sino a pasar la tarde, por así decirlo. Eh... ¿Cómo están abordando el problema las grandes cadenas de distribución? Por lo que están haciendo es lo evidente, cerrar tiendas. Y ya hemos visto cómo diferentes empresas, JCPenney anunció que cerrará 138 tiendas. Macy's informó que 68 de sus tiendas van a echar el cierre. Y Sears y Kmart dicen que van a pasar de tener 3.800 tiendas en centros comerciales que es lo que tenían hace una década, van a pasar a finales de este último año a 1.430. Es decir, han reducido más de la mitad el número de, de tiendas que tienen y que posiblemente sean otras 150 tiendas las que, la que van a cerrar en breve. Al final, pues que los centros comerciales que están en las grandes ciudades, que son los megacentros comerciales, puede ser que aglutinen a todo ese gran público, a toda la masa pero que haya un gran perjudicado, que eran esos centros comerciales de segunda categoría que estaban ubicados, pues yo ya no digo en el centro de la ciudad ni en, el, ni en la periferia, sino en esos núcleos rurales que cuando parece ser que el, el dinero llovía del cielo pues había dinero para todo y que aparte de las grandes ciudades y en las grandes ubicaciones pues se podía ubicar un centro comercial en esos pequeños núcleos rurales que pues que aglutinaban cuatro o cinco ciudades medianas o cuatro o cinco pueblos más o menos eh, grandes esos van a ser precisamente los que van a acabar pagando el pato y los que van a acabar pues sufriendo este cambio de tendencia y que es curioso cómo hace 10, 15 años el centro comercial era pues a lo que podía aspirar una, una empresa, una tienda eh, de las que conocemos y de las que estaban ubicadas en el centro de las ciudades. Todo el mundo se pegaba por salir del centro de la ciudad hacia el centro comercial porque parecía que es a donde iba el cliente y que iban todos detrás del cliente. Y en cambio era el cliente, acaba migrando a otra plataforma como puede ser la compra online... Y ahora todo el mundo empieza a invertir online y claro, el que hizo una inversión para intentar amortizar a 20, 30 años una tienda con, pues, con unos créditos y unas financiaciones bancarias bestiales se encuentra ahora que no ha amortizado la inversión, que está en medio de de, de, ese, de ese retorno futuro que tenía y que ahora no tiene cómo salir de aquello y está empezando a, a, a estudiar cuáles de aquellos aquellas tiendas que le están ocasionando un lastre mayor pues puede cerrar para intentar mantener aquellas que todavía le queda algo de algo de margen pues para, para ser un poco optimistas e intentar mantener el negocio a base de aquellas que sí que le están funcionando. Lo que está claro, que no te puedes dormir. Cuando piensas que hay algo que funciona y que tienes la clave... Pasan cinco años y el mercado te vuelve a dar una bofetada y había o leía una, una frase, una carta que mandaba eh, Jeff Bezos esta semana, el CEO de Amazon, mmm, diciendo el cómo eh, o cuál puede ser la clave para él para intentar mantener la empresa siempre activa y es, eh, como no puede ser de otra manera, Pensar que tu empresa siempre es una startup, siempre tiene que estar intentando reinventarse, siempre tiene que buscar al cliente y al final mmm, la única clave es no acomodarse, estar siempre pendiente e intentar posicionar tu empresa lo más flexiblemente posible para adaptarse a los cambios del mercado. Y que en el momento que te acomodas, estás perdido. Porque puede tardar 5, puede tardar 10 o puede tardar 20. Pero la empresa acabará cayendo si no mantiene esa chispa competitiva y esa chispa por intentar innovar y estar siempre en la punta de lanza del mercado. Y en la tercera píldora de la semana, la verdad es que mmm, después de ver la noticia, hay una noticia que realmente me encantó me encantó es un, una noticia en el confidencial.es de, del periodista Carlos Otto que os recomiendo eh, que, que leáis porque es, es realmente eh, bueno es, es la realidad no es la puñetera realidad que hoy en día pues eh, muchas veces nos centramos en todos aquellos que han emprendido y que han tenido éxito, y un ejemplo de ello pues, lo tuvimos la semana pasada con José Luis y su empresa, y su fondo de inversión, pero claro, hay muchísima gente que después de emprender pues no acabó tan bien, y, y al final son gente que lo ha dado todo y que se merece, aunque solo sea modo de reconocimiento, pues que, que, que hablemos de ellos y que en cierto modo pues que sepamos los pasos que dieron para intentar aprender y bueno y que podamos tener todos ese bagaje para, para de alguna manera, intentarnos repetir. ¿no? Eh, no 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 voy a decir repetir errores porque yo creo que no son errores. Yo creo que ahora, como lo estoy haciendo yo, es muy fácil juzgar porque al final a toro pasado todos somos súper listos, pero hay que estar en el, ahí en el momento adecuado cuando hay que tomar las decisiones y ahí no es tan fácil tomar lo que cuando cinco años después o tres meses después parece muy evidente, igual en el momento que pasan las cosas no es tan evidente y no es tan fácil tomar esa decisión. En el artículo, Carlos Soto hacía la entrevista a varios emprendedores y creo que el artículo se titula Cuando emprender, emprender te arruina la vida. Y, y yo solo voy a hacer referencia a uno de ellos, pero recomiendo que vayáis a leer el artículo y... Uno de ellos, una de estas historias, habla de, de una persona, un emprendedor, que cuando, cuando trabajaba en una agencia, eh, la agencia cierra, pero los clientes que, le, que trabajaban con él le conocían, con lo cual le piden, es casi el cliente el que le pide a él, oye, joder, sigue haciendo este trabajo que me estabas haciendo hasta ahora, y él piensa, dice, oye, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo esto lo sabía hacer hasta ahora. ¿Por qué no lo voy a seguir eh, haciendo? ¿Y por qué no voy a ser yo mi propio jefe? Voy a eh, montar una empresa y voy a hacer mi... Bueno, voy a hacer eh, mi propia empresa y voy a hacer mi trabajo. Yo voy a ser mi jefe. ¿Vale? Él hace eso, eh, se ve animado por esos clientes que ya conocía y dicho y eso, se da de alta como autónomo, empieza a trabajar para los clientes, empieza a aumentar el volumen, todo le va de maravilla... A finales del 2012 ya facturaba lo suficiente, lo que él ya tenía pensado, y eh, se ve con ánimo para seguir creciendo. en finales de 2013 tenía ya 12 clientes en cartera y 4 empleados. Es, es fácil decir esto, pero de la nada. A tener 12 clientes, entendiendo por clientes una persona que, te, que tiene un tanto por ciento de facturación en tu empresa importante... Y, y tener cuatro empleados en tu casa mmm, ya es hablar de algo que, son, que tiene ciertas bases, ¿no? Que ya parece que la cosa está afianzada, ¿no? Bueno, pues de repente, cuando ya estás en esa posición, de repente viene alguien y te dice oye, mira, mmm, confío en ti, creo que estás haciendo un trabajo excelente y como vemos que lo que haces nos gusta, pues te vamos a hacer un mega encargo y te vamos a catapultar al éxito. Y lo que le pasa a este emprendedor es que le hacen un encargo de más de 200.000 euros. Claro, cuando te hacen un encargo de estas características, ahí estás dando un paso que es un salto al vacío. Realmente, por mucho que lo pienses, estás apostando todo o nada a tu empresa. Y, y él seguro, y de hecho en el artículo lo comenta, que tuvo muchas dudas, firmaron un calendario de pagos, un calendario de intereses en caso de que la cosa se retrasase... En el caso de que tuviera problemas de pago... Mmm, bueno, él tuvo sus previsiones, tuvo sus precauciones... Pero, amigo, la cosa pues no fue bien. El proyecto eh, era para un año y a los nueve meses la empresa le dice... Mmm, lo siento mucho, te he embarcado en este negocio, pero hasta aquí hemos llegado. De los 200.000 euros que te había prometido, aquí tienes 36.000. Cuando digo aquí tienes, igual no era el último día, sino que igual había facturado hasta entonces 36.000. Es decir... Había facturado nada, ni un 25% de lo pactado. Claro, tú has hecho la inversión. Has contratado personas, has contratado posiblemente mobiliario para tu empresa, has contratado, has contratado ordenadores. Has hecho una inversión bestial. Tienes a las, en, a las personas allí y de repente te encuentras que el que te ha embarcado en todo aquello te deja tirado. Es, es bestial. Eh, él dice en el artículo que bueno, no tenía ni para pagarse un bocadillo. Dice que hubo momentos en que de, de, de llegar a facturar 4 millones de euros, se pegaron la leche de su vida eh, y que tuvo que asumir una deuda que era mm, bueno inasumible. Realmente ina, era inasumible. Entonces, claro, mm, ¿cuál es la cuál es la experiencia o cuál es no sé la lección que podemos sacar de todo esto? ¿No hay que emprender? Pues no, evidentemente esa no es la lección. Por supuesto que hay que emprender, por supuesto que hay que lanzarse muchas veces a ese vacío. Lo que pasa es que hay que intentar, mmm, por todos los medios, poner en ese salto al vacío, la las intentar poner el mayor número de redes posibles. Que Si te falla una, tengas otra, y si te falla la segunda, una tercera, y si no, una cuarta. Como decía al principio, esto es muy fácil de decir, pero posiblemente muy difícil de hacer. Hay, mucha gente, hay muchas veces que... En ese salto que le quisieron dar a esta, a este emprendedor, pues hay muchos que le ha salido bien, y ese salto, pues te catapulta a la empresa y te lanza a otro nivel. Y en este caso, pues ese salto le, le llevó a la quiebra más absoluta. Y, y encima, pues, dio la casualidad de que él no era una de los que. una de esas personas. pues que dice mira, lo dejo, lo dejo todo cierro, eh, como empresa me voy al garete. Y empiezo desde cero. No, no. Él tuvo las narices de voy a pagar la deuda que debo hasta la última hasta el último céntimo de euro y voy a asumir esto. Y, y bueno, pues él lo dice en el artículo. No tenía ni para ni para comprarme un bocadillo para mí para comer. Me marchaba por las mañanas de casa con el desayuno y no volvía a comer hasta la noche cuando volvía a casa. Y hay veces que si podía comerme un bocadillo a mediodía, lo gastaban invitarle a un cliente al café en vez de comer yo. Realmente es una lección, Da leerlo es mucho más interesante que lo que lo cuento yo, pero es tan didáctico el, el tener también esa visión que muchas veces solo nos quedamos con las empresas que y empresas o emprendedores que tienen éxito y hay que ver también la otra cara de la moneda porque no siempre se aparecen de, de, de las personas que han tenido éxito sino que también hay que aprender de los que no lo tuvieron. Que aprendieron ellos también y que esa experiencia pues que nos pueda servir a todos para para que intentar no tropezar en esa en esa piedra tantas veces. Y en la empresa de la semana, eh, esta semana vamos a hablar de, de una marca que también conocemos, yo creo que prácticamente todos, quien más, quien menos, todo el mundo ha oído hablar de VIPs, VIPs como eh, restaurante, como. Un lugar donde poder ir a comer, donde poder ir a cenar. Bueno, yo creo que conocemos mucho el restaurante como tal, pero creo que desconocemos lo que puede haber detrás de, de la marca o de la mega empresa, porque realmente BIPS es una mega empresa, es un grupo español que es multimarca y multiformato en el sector de la restauración y lo que es el comercio. Integra dentro del grupo restaurantes, cafeterías, tiendas. Gestionan en propiedad o en franquicia un total de unas siete cadenas. Vips, que son cafeterías, restaurantes y también tiendas. Beat smart eh, Ginos, eh, The Work, eh, Starbucks Coffee. Ojo, Starbucks es una eh, es una marca que es estadounidense, pero la distribución en España es propiedad de Vips, que creo que muy poca gente lo conoce. Eh, bueno, en España, en Portugal y en Andorra. Eh, además cuenta con restaurantes de la marca Luca, Ruyantino, Casa Tua y Tataglia en Madrid y además también tiene una fábrica de sándwich, ensaladas y otros productos de venta en máquinas expendedoras eh, con la marca British Sandwich Factory. La historia de BIBS es una historia que no es, no es nueva. Se remonta hasta el año 65 cuando el empresario mexicano Plácido Arango vuelve eh, a la tierra de su padre para establecer el nuevo modelo de supermercado que junto a sus hermanos habían creado en México en el año 58. Los supermercados ahorrerá Al calor de la cadena de estos supermercados en el 69 extiende a España el nuevo concepto de restaurante y restaurante y tienda bajo el mismo techo al que le llama VIPs y que estaba triunfando en, en su país. ¿no? En el año 75 el empresario mmm, vende los 23 supermercados a horrera españoles, a galerías preciados, pero no incluyó la venta de los restaurantes VIPs a la cadena de los grandes almacenes, siendo el origen del actual pues un grupo empresarial en en que conocemos hoy en día. En el año 73 abren en el barrio de Salamanca de Madrid su primer restaurante temático de cocina ital de italiana, Ruyantino, Casa Tua, al que en el 75 se une Tataglia, con la misma temática aproximadamente, y en el 86 la marca Luca. En el año 82 la cadena BIMS inicia su expansión por el resto del país con negocios propios, es decir, ya empiezan a intentar expandirse a lo largo de toda la geografía española, y en el 2009, en medio de una grave crisis económica mundial, pues la mala situación de la empresa les obliga a hacer pues, cierres de un montón de restaurantes para intentar reducir costes y para intentar, bueno, pues prácticamente cerrar todo aquello que no que no funcionaba, ¿no? Hasta el año 2015 no volvieron a abrir nuevos establecimientos eh, prácticamente con esta con esta enseña, ¿no? Ahora mismo eh, con un modelo de negocio prácticamente basado en la, en la franquicia. En el año 87, el grupo crea la cadena de restauración basada eh, con la marca Ginos que eh, sigue los pasos de su hermana mayor, Vips. Y en el año 92, la empresa se hace con los derechos de explotación de la marca de cocina americana eh, TGI Fridays, que se concentra en, en mercados como el Español, eh, iniciando su expansión pues prácticamente hasta la década de, de los 2010, aproximadamente. Bueno, pues eh, al final el Grupo Pips, mmm, o el Club Pips, como lo conocen algunos, eh, crea un, pro, un programa de fidelización que es pionero en, el, en lo que es la hostelería española, ya que en el 2016 eh, fue mmm, bueno, una de las marcas que mmm, se implantan con mucha fuerza en las aplicaciones móviles y en los smartphones de la gente para intentar gestionar los servicios que eh, bueno que, que tiene en sus en sus restaurantes y en sus cadenas de restauración, porque empiezan a incorporar la posibilidad de pagar con el móvil, empiezan la posi a, a ofrecer la posibilidad de reservar mesa e incluso de realizar pedidos de comida a domicilio. Recordamos esto porque la semana pasada hablábamos de que existía en Starbucks la posibilidad de empezar a generar pedidos a través de a, a través del del móvil para de esa manera pues intentar optimizar el, bueno todos esos recursos que tiene la tienda para atender al cliente y que eso pues repercutiera directamente en la preparación de los pedidos pero que lo que es la generación del pedido se hiciera desde el móvil bueno pues hubo algún usuario con mucho acierto usuario perdón no algún oyente con mucho acierto que nos decía, que dice, oye, esto que dices de Starbucks, ya lo puedo hacer yo con, con la aplicación de Vips. Y es, y es que, claro, no caímos en la cuenta de que Vips, en realidad, es bueno es la dueña, o digamos que tiene los derechos de explotación de Starbucks en España, y que, claro, que a través de la aplicación de Vips ya se pueden eh, realizar muchas cosas en los eh, bueno en todas, en todas las marcas que tiene y que gestiona el grupo Bips y en una de estas marcas está Starbucks. Es, eh, Starbucks mmm, en el 2001 se alía, eh, cuando hablo Starbucks en el 2001 hablo de la, lo que es la marca eh, americana, pues se alía con el grupo Bips para traer la marca de cafeterías a España a través de una joint venture que eh, repartía el 50% pues hacen que tengamos la posibilidad de empezar a disfrutar en España de eh, este tipo de cafeterías que tanto éxito empiezan a tener en, en Estados Unidos. En el 2009 empieza a controlar ya no solo ese 50%, sino que el grupo Bix empieza a controlar el 100% de Starbucks en España. Y las primeras dos tiendas que se inauguraron fueron en Madrid y en Barcelona, que luego empezó una expansión por Francia, Portugal y que empezaron a salir Starbucks pues, como champiñones prácticamente porque lo que es el éxito de la marca no no se le puede no se le puede negar. En el año 2013, mil eh, bueno, el grupo Bix pasa por una, bueno, por problemas económicos, pues porque al final ya viene, pues muy baqueteada pues por los años de la crisis y se ve obligada a vender el 49% de las participaciones que había comprado a, a Starbucks España. A, de nuevo se las vuelve a vender a la matriz estadounidense, que, mmm, bueno, pues que al final le sirven para poder salir un poco de ese bache que pasa durante, durante todo ese tiempo. Eh, al final, no sé si habéis podido ver las noticias de estos días, pues el, el grupo Bips acaba de recuperar eh, en el 2016 esa, ese 49% que le vendió a la bueno, a la matriz, pues lo que hace es volver a recuperarlo y ahora mismo es nuevamente el propietario de eh, la marca Starbucks o, bueno, el propietario de la marca no digamos, está autorizado para distribuir la marca Starbucks en las mismas eh, ubicaciones que, que disponía hasta ahora la verdad es que mmm, yo creo que ha sido una de las enseñas del grupo PIPS, el, el, esa, eh, bueno, enseñas y un gran acierto el, ten, el tener y cazar esa distribución de una marca como es Starbucks y se puede decir que es la que la que le ha ayudado a salir de, de la crisis en la que se metió, bueno, realmente no es que se metió, la que se metió todo el mundo durante todos estos años, porque gracias a ese buen funcionamiento de esta marca y que bueno poseía el 100% de, de los derechos de distribución y de implantación de las cafeterías en España, pues hizo que primero pudiera venderla, porque al final el poder volver a vender a la matriz estadounidense el 49% de las acciones hace pues que consiga un, un flujo económico pues muy importante que le hace pues, coger un poquito de oxígeno de cara a, a afrontar los, los años finales de la crisis y hace que, bueno, eh, de alguna manera eh, le permita reposicionarse nuevamente en el mercado porque recordemos que lo ha vuelto a, ha vuelto a recuperar ese 49% que tenía vendido y encima ha conseguido desde hace muy poco tiempo el relanzar la marca nuevamente porque ha llegado a un acuerdo con el corte inglés de tal manera que eh, lo que es el, las cafeterías Starbucks se van a empezar a posicionar junto al corte inglés en muchos de los eh, muchos de los centros que tiene distribuidos el Corte Inglés pues por toda la geografía española. En cuanto a la estrategia de la compañía, pues mm, ha tenido muchos ejercicios con pérdidas, eh, que como hemos comentado, pues las ha solventado con, pues, con la venta de activos. Eh, Starbucks es uno de ellos, pero no es el único. Y que mm, pues, ha entendido que, al igual que otras, para salir de este atolladero, pues la, la solución pasa por el franquiciado. Va a empezar, o, a, o ya lo ha hecho durante estos últimos tiempos, a, a utilizar las franquicias como medio de, de solución para, para futuro. Ya hemos hablado aquí mucho de las franquicias y de los peligros que conlleva meterte en este mundo. Eso no quiere decir que no sea imposible para ambas partes el que sea una forma de éxito si está bien planteado. Ellos han entendido que no van a volver a invertir o que no tienen intención de invertir con la misma estrategia que lo venían haciendo hasta ahora y que van a ser las franquicias las que tiren un poco del carro en los, en los próximos años. Ellos tienen muy detectado que hay diferentes problemas en, en las tiendas y hablo de tiendas o restaurantes como lo queramos llamar, ¿no? Que es, al final, que muchas de ellas tienen problemas de rentabilidad. Eh, ellos necesitan hacer... Inversiones menos arriesgadas en los restaurantes propios y por eso tiran de la externalización, lo que es el tema de la franquicia, para que de alguna manera, eh, con una inversión mucho más pequeña, la rentabilidad que puedan eh, conseguir sea bastante mayor. Eh, ¿Los razones de, la, de las pérdidas que han tenido? Pues hombre, es difícil achacar a una única razón las pérdidas que pueden tener un grupo como este cuando hay tantísimas empresas y, y en realidad seguramente no hay una única un único motivo al que achacárselo. Yo diría que han, han crecido muy rápido y muy fuerte durante los primeros años del siglo XXI, del 2001 al 2010, crecieron de manera espectacular y exponencial y, y al final... Pues han tenido lo que les ha pasado a otras tantas empresas y es que cuando llegas en un momento, o en, cuando el ciclo económico toca bajada y toca crisis, si tienes una dependencia del consumo tan elevada como puede ser el que la gente salga a cenar o a, o a, o a comer fuera de casa, pues claro, evidentemente tu negocio está tan tocado que es muy difícil que no consigas verte afectado. En este caso ellos han pasado todos estos años de crisis y yo creo que la muletilla esa del Starbucks les ha venido muy bien pues para comprar y vender para hacer ese tira y afloja con su empresa ahora mismo están nuevamente bastante bien posicionados se van a apoyar en el tema de las franquicias para intentar salir adelante y, y desde luego pues bueno van a hacer alguna alguna apuesta más como por ejemplo como los Smart, que es bueno para intentar Hacerle una competencia a estas cadenas de comida rápida, a estas comidas de comida, el casual food, que le llaman algunos, que es una variante del fast food, eh, pero intentando ofrecer un poquito más de, de calidad y que bueno, que ellos entienden que también para determinados sectores o para determinadas eh, ubicaciones en ciudades pues puede salir bastante bien. Bueno, yo creo que hemos dado una pequeña pincelada de lo que es el Grupo Vips, cuál ha sido su historia, cuál ha sido eh, su posicionamiento durante los años de la crisis y en qué se ha apoyado y cuál es el, cuáles son sus estrategias a futuro para intentar volver a reposicionarse como una empresa líder en el sector. Y yo creo que hasta aquí va a ser nuestro programa de hoy, porque hemos sobrepasado un poco ese límite que me tengo yo automarcado para que tengan una duración más o menos concreta los episodios y que nos vamos a ver ya la semana que viene como siempre os voy a agradecer a las dos personas que habéis hecho la reseña en iTunes Cafes Decir CIR y Birkinga nos vamos acercando ya poquito a poco a las 300 reseñas, Ahora ya nos está costando un poquito más, estamos en 295 reseñas en iTunes yo creo que algo tendremos que hacer para los que para los que estén dentro de las 300 a un reconocimiento a todos esos valientes que habéis hecho una reseña durante todo este tiempo y para el resto, pues que nos vamos a ver la semana que viene. Y más que vernos, nos vamos a escuchar. Los que queráis poneros en contacto conmigo, como algún oyente lo está haciendo, lo podéis hacer en davidcisasi@mac.com, en Twitter maxatiné, en el grupo de Telegram, que tengo alguna cosa por ahí que se está cociendo a fuego lento, que espero sacar no muy tarde. ...y que, como digo todas las semanas... ...que no dejéis de intentar ser uno de esos locos... ...que hacen lo imposible por cambiar el mundo...